0: Bueno, tengo por ahí el título de la predicación Imposible acercarme a Dios Hay gente que piensa eso, ¿no? Eh, y la manera, en que, la manera y forma en que tú piensas de Dios La manera y forma en que tú imaginas a Dios Es la forma en que tú determinas cómo te acercas a Él Y esto nos pasa a nosotros con con todo el mundo Nos pasa con otras personas Tú no te acercas igual A una persona Que tú piensas Que te menosprecia A como te acercas A una persona Que tú piensas Que te admira eh, Y lo mismo Pasa con Dios ¿Cómo Podrá Un pecador Acercarse A un Dios perfecto? Pensará mucha gente ¿Cómo ¿Cómo podré cumplir Con todos sus mandamientos? Pensará mucha gente ¿Cómo podré acercarme ante un Dios que regla, reglas y reglas y que no puedo cumplir ninguna? Pensará un montón de gente. Pero hoy, hoy quiero que, que nos acerquemos a la palabra que habla de acercarse y cómo acercarse. Hebreo 6, 14, Hebreo 6, 4, versículo 16, dice así. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracias para el oportuno socorro Oramos Padre, venimos ante ti Señor en esta mañana una vez más En esta ocasión con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra vida Señor pensando en nuestra eternidad, Padre amado nos acercamos a ti Pensando en nuestros pecados Pensando y reconociendo en lo que hemos hecho, Padre, pero también te queremos pedir que tú nos ayudes a entender cómo realmente tú eres y te pido que tú quites del camino todo aquello que no es tuyo, Señor, pero que detiene que nos acerquemos a ti y que te pensemos de una forma a la cual tú no eres, Señor. Te pido todo esto, Señor, te pido que tú bendigas a aquellos que están viendo, Señor, que están conectados, los que estamos aquí presentes, Señor, que tú nos bendigas, Padre amado. Tú eres un Dios omnipresente, tú eres un Dios omnipotente y tú puedes, Señor, inspirarnos a través de tu Espíritu Santo, guiarnos y convencernos de toda palabra, Señor, que va a compartirse en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Mucha gente no se acerca a Dios pensando que él eh, es un Dios que está enchismado, que está molesto, que está todo el tiempo con las leyes ahí esperando que tú no la cumplas para castigarte. Piensan que, que, que Dios está eh, eh, mirando tu vida todo el tiempo buscando cómo, cómo destruirte y cómo vengarse de ti por tus pecados. Pero esa no es la, la realidad. Hay muchas personas que se cantan ateos, anóticos, lo que quieran inventarse porque simple y sencillamente no quieren enfrentarse a un Dios que piensan que es así, que está molesto con la gente. Eh, y, y, y yo no los culpo. Si piensan que está así, pues con justa razón. Pero hoy, si es tu caso, eh, si es el caso de algunos que está conectado, yo quiero que hoy, hoy, hoy veas al Dios de la Biblia. Hoy conozcas al Dios de la historia de la humanidad. Porque Dios es un Dios de amor Dios es un Dios de amor Porque Dios es amor Sí, Dios también es fuego consumidor, perfecto Seguro que sí Y lo vemos en Apocalipsis Cuando Dios nos dio un preview una, un, un, ¿verdad? Un, un, un adelanto de lo que va a ser el fin de los tiempos Vemos juicio por todas partes Pero aún en medio de su juicio justo y verdadero vemos su misericordia o no hemos visto cuántas veces dice y nadie se arrepintió y nadie vino a él y, na, y aún, aún en medio de su juicio porque Dios es amor y Dios quiere que todos se salven y para el juicio y para ese fuego consumidor que vendrá y todo el mundo tendrá que enfrentarle pero todavía no ha ocurrido y en este tiempo el libro de la vida está abierto para escribir tu, tu nombre allí para escribir tu nombre y recibir salvación. Hoy puede ser ese día para ti. Juan 3, 16 y 17. Dice así. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, dice Jesús. Esta versión lo pone. Como Jesús hablando, esta es la telea, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Pero el 17 también, el 16 es el más famoso, pero el 17 dice, porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para qué, para salvarla, no para condenarla, sino para salvarla. Jesús vino a morir por nosotros, vino a pagar por nuestros pecados y vino a salvarnos. Bueno, la Biblia completa, completa, es un recuento del trabajo de Dios por rescatar y salvar la humanidad. Una y otra vez, una y otra vez. Empezamos por Eva, Adán y Eva. Génesis 2. Dios los creó y en su amor le dijo... Hagan lo que ustedes quieran. Pero de este libro, de, de, este, de, de, este, de este árbol de la vida, de este árbol del, del conocimiento del bien y el mal, no coman. Come del árbol de la vida y come de todos los demás, pero de este no. ¿Por qué? Porque el amor se basa en una decisión. La confianza, la obediencia se basa en una decisión. Si no le hubiera dado la oportunidad para escoger, ellos realmente no estuvieran escogiendo por Dios. Y cuando... Decidieron tomar el árbol del bien y el mal Que la, el conocimiento era Del bien, como el del árbol de la vida de, El conocimiento del mal, pues como el del árbol Que no tenías que hacer, ese es el conocimiento del bien y el mal Deciden comer Ahí empieza el pecado Todo el mundo se corrompe Empieza el paganismo la, Todo el mundo empieza a corromperse Hasta que la Biblia dice Que el final de los tiempos serán como los tiempos de Noé Pues Dios encuentra a Noé y Dios salva a la humanidad y dice vamos a hacer de nuevo a todo el mundo y vamos a repoblar la población y no hacen más que tocar tierra y empiezan a pecar nuevamente luego de eso siguen, siguen la cosa mala sigue todo mal y Dios encuentra a Abraham y le dice en ti serán benditas todas todas, el plan de Dios era bendecir a todas las naciones y consigue a Abraham y Abraham vamos Después Jacob Abraham Espérate me perdí de Isaac, Jacob Todo imperfecto Gente imperfecta Llena de errores está la Biblia Pero lleno de un Dios Que constantemente volvía Y seguía Y decían ¿Cuál era el plan de Dios? Bendecir a todas las naciones ¿Cuál era el plan de Dios? Salvarlos llamarlos. amarlos Se olvidaron los patriarcas de Dios Los convierten en esclavos ¿Y a dónde va Dios ¿A dónde estaban? ¿Y cómo? como pues Moisés. Escoge a Moisés de una forma espectacular. Levanta a Moisés para rescatar a su pueblo otra vez. Me olvidaron, los hicieron esclavos, perfecto, pues vamos de nuevo con ellos, vamos a salvarlos. Y va Moisés y los rescata por amor a Dios y Dios por amor a su pueblo. Y no hacen más que pasar el mal rojo y vuelven de nuevo a pecar, a corromperse. Y Dios dice, perfecto, está bien Pecaron otra vez, pues vamos voy a hacer un pacto De amor Y no hace más no bien terminando el pacto Y tienen que romper las piedras donde estaba escrito el pacto para, que, para poder darle otra, porque es que también En el proceso de hacer el pacto de amor También se apartaron de Dios Y no hace más que Llegar a la, a la tierra prometida Que Dios le tenía un espacio y todo Para que ellos estuvieran allí No hace más que morirse Josué ¿y ¿Qué pasó? Empiezan de nuevo a corromperse el pueblo y Dios le dice pues mira ahora te voy a levantar jueces y sabes que los voy a llenar de mi espíritu dice la escritura lo voy a llenar de mi espíritu eso no quiere decir que eran perfectos el libro de jueces va de mal y peor y es horrible es horrible y el libro de jueces es exactamente el retrato de lo peor que le puede pasar a un pueblo cuando se olvida de Dios y ahí está jueces esa no era la voluntad de Dios eso fue lo que el pueblo escogió y jueces es horrible y lo estaba, estaba hablando con Kevin el otro día que me estaba llamando y me estaba haciendo 20 preguntas. Y yo, sí, o sea, así puede estar el pueblo, así de malo. Es que es horrible, sí, es horrible. Y por eso Dios lo puso ahí, para que vieras lo horrible que puede ser nuestra vida cuando nos apartamos de Dios. Y el pueblo se apartó de Dios. Y los jueces iban de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Y después le dijeron, no, no, no queremos jueces. Es que queremos un rey. Pero es que yo soy tu rey, le dice Dios. No, no, es que yo soy el rey. tú No, no, es que yo no te veo. Yo quiero uno que yo pueda oír Pues levanta un rey. Y le da a Samuel Le da, da a Saúl Y Saúl No fue el mejor Después le da a David Y David con todo Y el corazón de Dios Salió con sus cosas Y el Rebulú de la vecina Y todo el Rebulú ¿Verdad? Que todos sabemos Y también hizo las cosas buenas ¿Ok? Después, de, después le dice Le dice Le dice el profeta ¿Ustedes quieren un rey? Yo mismo me voy a personal Como rey Y yo voy a salvar a este pueblo ¿y cuándo va a ser eso? ya mismo en algún tiempo te voy a decir y, y, y luego sale la guerra y luego Dios los rescata y, y reyes tras reyes todo mal todo mal todo mal los profetas los levanta el Señor porque necesitaban que les hablara pues los matan y los profetas le decían 200 años si siguen mal los van a destruir pues no escucharon los destruyeron 400 años de silencio y se cumplió la promesa y llegó el rey y vino Jesús a salvar la humanidad. Y Romano 5.8 dice así. Pero Dios nos demostró su gran amor y nos dio la palabra. No, no, envió su propio Hijo a morir por nosotros a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Y hay quien me pregunta, Dios escucha la oración de los pecadores. Bueno, pues, ¿cómo te puedes convertir a Cristo si no es que te escucha cuando eres pecador? Y ahí está No solamente te escucha la oración Es que entregó a su hijo cuando eras pecador No te va a escuchar Es pues seguro si para eso lo hizo Para salvarte por amor Juan 3.16 ya lo leímos Viene el mismo hijo de Dios A morir por nosotros A resucitar A hacerse rey No de los que vivían en el siglo I De todos nosotros ellos esperaban que fuera rey de, que, de ese grupito. No, no, es que el plan de Dios era ser el rey del, en el corazón de todos nosotros hasta hoy. Dos mil años después. Sigue siendo el rey de nuestros corazones. O oh, Dios no es el rey de tu corazón. Amén. Y nosotros, siendo el último grupo de toda este, esta historia que veremos a Dios. El último grupo de personas que en la historia de la humanidad Podrá ver Su venida Yo espero verla pronto Cristo viene pronto Por si acaso no lo sabía y, y, y Dios viene a rescatar su pueblo Y Dios viene A buscar Todo lo que se había perdido Y nosotros le veremos Y nosotros somos el último grupo Después de aquí Ya estudiamos en Apocalipsis Lo que viene El fin de los tiempos y todo lo que va a ocurrir después, ¿verdad? Pero ese es el Dios de amor. Y todavía hay quien piensa que Dios está esperando para darte un latigazo con sus mandamientos. Si Él quisiera hacer eso, Él tiene que esperar a que tú te acerques a él. ¿Realmente Dios tiene que esperar a que tú te acerques a él para castigarte? Pues seguro que no. Lo puede hacer a la distancia. Él es Dios omnipotente. Es más, presente, porque Él puede estar ahí contigo. Y castigarte, y aplastarte y morirte. Si, matarte si eso es lo que Él quisiera, pero eso no es lo que Él quiere. Ya vimos que es lo que hizo Fue un acto de amor por ti Así que ya vimos que Dios es un Dios de amor Vimos el Dios de la historia completa De la humanidad, desde la creación hasta hoy Donde Dios manifiesta su amor Y el intento uno por otro De rescatarnos. Así que Dios no está sentado Por las dos piedras de los mandamientos Leyendo, ok, checklist, no, no Dios es un Dios que quiere acercarse a ti Tanto que quiere estar dentro de ti A través de su Espíritu Santo Tan cerca quiere estar Dios de ti Que quiere estar dentro de ti Y Si sí, Dios me quiere cerca Pero es que sus leyes Y su Biblia y su palabra Y sus mandamientos me alejan Realmente la ley de Dios nos aleja de Dios Y quiero contestar esto Y derrotar esa idea de Satanás Porque es una idea diabólica Y quiero leer directamente De la escritura por dos razones Primero, porque al yo el texto, la Biblia dice que si tú escuchas lo que yo voy a leer, tú vas a tener más fe. Eso lo dice la Escritura. Y segundo, porque cuando el diablo, el Satanás, vuelva a decirte y a confrontarte que tú debes estar lejos de Dios porque no cumple su Escritura, tú te acuerdes de esto. ¿Okay? Y no quiero que Satanás vuelva a engañarnos utilizando la misma palabra de Dios como excusa para alejarte de Dios. Esto que vamos a leer ahora, quiero que lo grabes en tu mente. Porque esta es la razón por la cual existe la escritura. Y si yo vengo donde un a deshogarme, que no me siento digno, tú le dices, mira, tú me dijiste que me acordaba de esto y tú me lo acuerdas a mí también. Romanos 7. Vamos a leer. Dice así: Cuando yo todavía no conocía la ley, esto es Pablo. El apóstol Pablo, el que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, casi la mitad del Nuevo Testamento, dice esto. Cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo, no conocía la ley, yo vivía tranquilo, pero cuando conocí la ley me di cuenta de que era un ¿qué? un gran pecador. La ley le hizo entender que era un gran pecador y de que, y, que vivía, y de que vivía alejado de Dios. Fue así como la ley que debió haberme dado la vida eterna, más bien me dio la muerte eterna. Eterna. ¿Tengo otro? Podemos decir entonces que la ley viene de Dios y que cada uno de sus mandamientos es bueno y es justo. Por más que crezcamos como iglesia, por más que crezcamos madura en forma en nuestra madurez espiritual, por más que crezcamos como ministerio y todo lo que podamos llegar a hacer, que yo creo que Dios lo puede hacer y lo va a hacer, la ley está para recordarnos que no importa cuán maduro estemos, necesitamos de su gracia. Y la ley está para recordarnos cuán gran pecador somos. No para alejarnos, sino para acercarnos a Él. Para recordarnos lo mucho que necesitamos a Dios. Así que cuando tú encuentres esos versos y te choques con esos versos a 100 millas por hora que te, que te, que te revelan lo pecador que eres, porque va a ocurrir. Por favor, no te dejes engañar como Eva y creerle al enemigo. El enemigo tiene poder en tu mente si tú le crees y si tú le prestas atención. Pero si tú le dices, escrito está, la Biblia está para recordarme que soy un pecador, es cierto. Tienes razón en eso. Pero está para recordarme de que Dios me amó y hizo todo lo posible, todo lo posible. Llegamos a la muerte y hasta la muerte fue a buscarnos para amarnos y salvarnos. Así que, la Biblia no te acerca a Dios Te recuerda lo mucho que necesitas estar cerca de él. La ley y los mandamientos no te, no te alejan de Dios Te recuerda lo mucho que necesitas estar cerca de Él Y que necesitas de su gracia Amén okay. La Biblia es el medio, el, el medio a un fin A un fin mayor No es el fin en sí mismo la Biblia sí es útil para enseñar, redalguir. La Biblia nos enseña. La Biblia es vida. Y entra a lo profundo de nosotros. Y la Biblia nos ministra. Y la Biblia nos da fe. Pero no es un fin en sí misma. Y esto es un tema delicado. Tenemos que tener cuidado porque podemos idolatrar la Biblia misma. Y yo quiero que invitar a Jesús a que sea el que lo explique mucho más claro. Quiero ver qué dijo Jesús en este tema. Vamos a leer. Juan 5:39-40. El 40 dice... Ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado Porque creen que así alcanzarán la vida eterna ¿Saben a quién le estaba hablando? A los separatistas A los que separaban los puros de los impuros A los que separaban los que eran más religiosos de los menos religiosos Separatista es el significado de la palabra Fariseo Separatistas Y le, le dijo así Ustedes creen, ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado Porque creen que así alcanzarán la vida eterna Sin embargo, a pesar De que la Biblia habla bien de mí Dice eso Ustedes no quieren creer en mí Para alcanzar la vida eterna La escritura Debemos estudiarla, pues seguro que sí Una dieta diaria, desayuno, almuerzo y comida si es posible La Biblia nos enseña el camino Nos enseña la historia y nos enseña el Dios de la historia Pero es para acercarnos al Dios de la historia No es solamente para conocer al Dios Es para relacionarnos con Dios No sirve de mucho Conocer la historia completa Si no te acercas al Dios de la historia porque la Biblia está. Cuando Jesús le dijo a algunos, no te conozco. Nuestra relación personal con Dios es primero. Y sí vamos a estudiar la Escritura para saber cómo es que le agrada que hagamos las cosas. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Así que, para alcanzar la vida eterna, no tienes que conocer, ni conocerlo todo y mucho menos cumplirlo todo. Primero es que no vas a poder. Nadie ha podido y no creo que tú puedas. Solamente Cristo pudo. Así que ya él lo hizo, no tienes que volverlo a hacer. No tienes que hacer nada. Solo tienes que venir a Cristo tal y como estás. Tal y como estás, puedes venir a Cristo hoy. Y Él te va a recibir. Olvídate que no sabes. Lo que tienes que saber es que a través de Él es que llegas al cielo. A través de Él es que tienes vida eterna. Eso es lo único que tú tienes que saber y creer en Él. Y creer que es cierto. Creerlo con tu corazón y serás salvo. Me encanta. Eh, lo pone más claro aún en Juan 14 23, dice así si, el, si alguien me ama también me obedece Jesús lo dejó bien claro si me aman, me van a obedecer ok si tú conoces a Dios si tú le amas a Dios, si realmente todo lo que ha hecho por ti y todo lo que está haciendo por ti en tu vida hoy porque aunque no lo creas, Dios está haciendo muchas cosas y cada uno, si yo pongo el micrófono aquí para que alguien diga Cómo Dios alcanzó su vida Y todos los actos de amor Para enamorar nuestro corazón Más de uno se, para, se parará a decir mil cosas ¿okay? Así que no lo voy a hacer En su momento tendremos Cultos de testimonio Que son poderosísimos Pero hoy no es uno de ellos <risa> eh, Jesús lo deja claro El que me ama Obedece Obedece El que me ama Mira Quiero contarle una historia Personal eh, cuando yo conocí a Isabelita, yo vestía bien mal. Bien mal. Yo me quedé en los pantalones anchos. Sin sacar el violín. Yo me quedé en los pantalones anchos y en ese tiempo no, no era esa moda. Había otra moda. Eh, pero yo estaba enamorado de ella. Así que fue con, una, con su mejor amiga, que se convirtió en mi mejor amiga. Si tú quieres conocer, ama, conquistar el corazón de una persona a lo que esa persona ama, pues yo amé a su amiga. Eh, y, y fuimos a Paxo, anuncio no, no pagado. Y en Paxo eh, me dijo: Mírate ese pantalón. Era lo que se denomina skinny. Para mí era totalmente incómodo. Además de que eran bien caros. Y era el 10 veces más de lo que yo estaría dispuesto a pagar. Eh, me medí el pantalón. Me sentí bien incómodo. Y les confieso que hasta un poco afeminado. Eh, porque no era mi estilo. No era mi estilo. Eh, ¿Y sabes qué? ¿Qué terminé haciendo? Lo compré. Lo compré. ¿Por qué ustedes creen que lo compré?
1: Para agradarle a ella.
0: A mí me importó lo que yo me hacía sentir. A mí lo que me importaba era cómo ella se sentía al verme. Si yo le gustaba, pues estamos bien. Si yo la agrado, pues entonces estoy más cerca de cumplir la meta. Hermano, esto es una historia jugosa, pero similar pasa con el Señor. Cuando tú te enamoras del Señor, a ti no te importa. Que tú tienes que dejar, porque tú conociste por quien tú vas tú sabes lo que Él hizo por ti tú sabes lo que Él pagó el sacrificio en la cruz y todo lo que hizo por ti y a ti no te importa dejar lo que tengas que dejar, a ti no te importan las culturas incluso que podamos, que tengamos que cambiar, a ti no te importa nada de lo que tengamos que hacer no te importa la vestimenta, no te importa nada de las reglas, porque tú lo único que quieres es agradarle a Él tal y como a Él le agrada no como a mí me agrado. yo no quise cambiar Isabelita a abrir porque no te gustan mis pantalones anchos pero es que mira mira aquí dice que estos pantalones vienen de moda en dos o tres años después no yo no puse me puse a debatir con ella ¿Qué, ¿qué te gusta? pues eso yo voy a hacer <risa> okay. y similar fue con cuando me convertí al señor ¿Qué, qué, ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué, qué, qué yo sé? Yo, yo, cuando yo me convertí, esa fue una de mis primeras luchas. Es que yo no sé qué a él le gusta. ¿Cómo yo sé que lo que yo estoy haciendo no le agrada? Y eso es una de las cosas que le pasa ¿verdad? a los convertidos. Y eso, eso es hermoso. Porque están dispuestos a educarse. Están dispuestos a, a, que, a, que, a que el alfarero los moldee a su voluntad. ¿verdad? Y, eso, y eso es hermoso. De hecho, ninguno de nosotros deberíamos perder ese corazón. Porque esa es la voluntad del Señor para nuestra vida no según su voluntad Amén A los jóvenes le puse La foto de los skinny pero aquí no lo voy a hacer Porque me estuvieron tripeando Por mucho rato Y no me voy a exponer a ese bullying Esa no es la voluntad de Dios para mi vida <ríe> Ok Dios quiere que sigamos madurando Seguro que sí, no es que, no es que tú eches la huila para un lado No, es que la huila es el medio Para tú conocerle a Él Pero si no le conoces a Él ¿De qué vale? Tienes que conocerle a él, ir tra él. Y sí, vas a conocerle a él a través de la escritura, pero tienes que llegar a él, entonces volver a la escritura, ok. ¿qué, qué, ¿Qué tengo que hacer? Dime, estoy dispuesto a todo. Vamos a estudiarle, vamos a estudiarle en comunidad. Y nada de esto se hace solo. Nada. Ni Dios mismo vive solo, él vive en comunidad, es una trinidad. Ni Dios mismo está solo. Así que no tienes que hacer esto solo. Puedes tener tus batallas de fe, todas las hemos tenido, pero... Batallala juntos Y sea honesto Intelectualmente hablando ¿Quieres batallar la fe? Vamos a batallar Yo te quiero acompañar en tu batalla de fe Yo te quiero acompañar en tus dudas Porque yo he estado en ese desierto también Pero vamos a salir juntos Y vamos a ser honestos Y vamos a buscar la verdad Y la verdad nos hace libres y, y, y en esta pelea de argumentos Y Dios, yo siempre voy a Dios Siempre voy a Dios Porque yo sé que yo estoy en el lado ganador yo sé el lado que yo escogí, por eso lo escogí. De hecho, por eso decía entregarle toda mi vida al Señor, porque yo creo en Él. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente. Jesús contó una historia. Recuerden que estamos hablando de cómo pensamos a Dios, cómo pensamos que Dios quiere. Que, que lo que Dios quiere hacer con nosotros. Como es Dios, así nosotros nos acercamos a Dios. Y, y a mí me encanta ahora una historia. Esta historia está escrita en uno de los, de los evangelios. Habla de un muchacho, de su papá, de su hermano. Este muchacho traicionó su familia, su apellido, podríamos decir. Eh, abandonó todo, todo lo que era. Eh, llevó prácticamente a la mitad las finanzas de su padre. Y y se fue lejos y empezó a hacer muchas cosas muchas le fue mal, mal como el pueblo de Israel mal, mal, tras mal todo pecado, tras pecado todo le fue mal cuando estaba allá en el fondo este muchacho pensó en algo y me encanta esa reflexión dijo yo, yo le he hecho mal y yo he pecado contra mi padre pero, pero yo conozco a mi padre y yo sé que si yo me acerco a él nuevamente él me va a recibir. Aunque sea como un empleado. Aún su empleado está mucho mejor que yo. Y yo me voy a acercar a él. Porque yo conozco el corazón de papá. Cuando conocemos el corazón correcto. Cuando conocemos a Dios como el Dios de amor. No tenemos miedo de acercarnos. Y me encanta el verso que dice. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos el padre. Lo vio su padre Y fue movido a misericordia Y corrió Y se echó sobre su cuello Y le besó Esa historia a mí me encanta De hecho de vez en cuando Me, me ha soltado una, una lágrima Esa historia es increíble Es la, es la historia del hijo pródigo No quería decir el nombre primero Para no prejuiciarlo Con todas las predicaciones Que han escuchado Quería que lo vieran Como desde, desde esa mentalidad del hijo Que que sabe y conoce el corazón del Padre estuvo dispuesto a ir y el resultado ¿cuál fue? exactamente el que él esperaba misericordia y oportuno socorro encontró gracia en el Padre obviamente eso es una historia de Jesús dejando saber exactamente lo que Él espera que nosotros hagamos no importa cuán mal estemos no importa cuán, cuánto nos estemos dispuestos alejarnos a alejarnos Dios, de Dios cuando tenemos la mentalidad correcta y conocemos a nuestro Padre, no importa cuán mal nos vaya, sabemos que tenemos las puertas abiertas mientras pueda ser hallado. Permítete que Dios te conquiste el corazón. Permítete que Dios te ame. Permítete conocer un Dios de amor. Permítete ver la historia desde esta perspectiva y, y no sé si es una nueva perspectiva para ti o, o la perspectiva correcta o ajustaste un poco tu forma de pensar a Dios Sí, Dios es un, un Dios justo, sí, Dios es un Dios santo no, Dios es tres veces santo, santo, santo tres veces santo y en su presencia podríamos fundirnos ah, si no fuera por lo que hizo Cristo en la cruz eso nos dio pase, eso nos dio entrada y me encanta cuando Él dice, acércate pues confiadamente a qué. No dice a las tablas de las leyes. ¿Es ¿Verdad que no dice eso? No, sí, me spoilearon aquí. No, no dice, acércate a la Biblia. Oh, oh, no dice eso. Dice, acércate al trono. ¿A la silla? No. A la persona. A Él. Y dice que confiadamente. Porque Él es un Dios de amor. Porque Él es un Dios que de, 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 de las miles de oportunidades. ¿okay? Pero mientras pueda ser hallado, vendrá el tiempo en que se cerrará. Y cuando Cristo venga, aún habrá algunas oportunidades, las vimos. Pero llega el punto en que, en que no. Y Dios quiere darte vida eterna. Y quiere darte... Todo en el cielo y que estés con Él, ¿Qué, qué, ¿para qué queremos algo más si lo tenemos a Él? Dice que, que no habrá ni día ni noche porque es que Él brilla más que el sol, Él lo creó, ¿se acuerdan? Eh, y va a estar Él allí, pero también Él quiere darte vida y vida en abundancia en esta vida. Y eh, está bien claro, está bien claro la, la, la voluntad de Dios para tu vida. Obviamente queda de nosotros reaccionar ante esto Déjate amar por Dios Déjate conquistar tu corazón y, y voy terminando con este verso Lucas 5, 20 Quiero que lo leamos nuevamente El 17 Porque es lo que, 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 es lo que, lo que Realmente Necesitamos Recordar Que no importa cuán mal estemos Podemos levantarnos Podemos ir a nuestro Padre y aún cuando estemos lejos La palabra dice que antes de que nosotros Pidamos nada, ya él sabe lo que, lo que Lo que nosotros queremos Antes de que estemos corriendo Ya el Padre nos vio Porque vio la intención de nuestro corazón Y se acercó a nosotros Y, y tú encontrarás Misericordia y oportuno socorro Lucas 5, 20 sí, sí, 15, 15, 20 Gracias, 15, 20 Acércate confiadamente A Dios es imposible acercarme a Dios, no, no, es súper fácil acercarse a Dios, acércate confiadamente a Dios, siempre, no importa, recuerda, rompiste un mandamiento, sí, acuérdate que eres pecador que necesitas de Dios, pues arrepiéntate de lo que has hecho y vuelve a caminar con Él, Y la Biblia sí habla de confesar nuestros pecados con otras personas. Si sí, habla de eso, hay mucha bendición en eso. No todo el mundo sea sabio, sea juicioso. Pero sí, debe tener por lo menos una persona a la cual tú estés dispuesta a, 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 a confiar y, y hablar eh, con esa persona. Eh, y aunque no lo tuviera, puedes ir delante del Señor y Él te va a escuchar y Él te va a sanar y Él te va a perdonar. ¿Ok? Eh, acercamos confiadamente. A dios hoy hoy es un día para acercarnos hoy es un día para amarle y dejarle y dejarnos ser amados por dios en todas las áreas de nuestra vida en todo lo que eres todo 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 porque él te quiere completito completita él es un dios celoso y él te, él, él, él no murió en la cruz solamente para una parte de tu agenda Él quiere toda tu agenda por eso dice que ores sin cesar dice, porque tengo que trabajar bueno, está bien pues trabajando tú puedes estar pensando en las cosas del Señor tú puedes meditar la palabra tú puedes estar pensando en un verso ahí que no se te pueden ser los versos más conocidos hasta los versos menos conocidos cualquiera ¿Okay? eso es lo bueno de, de, de estar en diferentes foros cristianos limpia tus redes sociales pon cosas ahí que, 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 te, que te salgan versos y que te acuerden aunque yo no lea la escritura, si yo estoy metido en las redes sociales, algo voy a leerle, señor. Y yo te puedo garantizar que todos los días he leído un verso, aunque no me siente a leer que, que, que debería, todos los días, pero el día que, que, que falle en eso, aún si tienes una buena influencia en tus redes sociales, entonces, esos algoritmos están perfectamente hechos para mostrarte lo que a ti te gusta. Así que literalmente el newsfeed habla <ríe> habla de ti. Dime qué es en tu newsfeed y, y yo te diré quién eres. <ríe> eh. Como, como dicen por ahí solo para entendidos. las <risas> gracias están perdidas. los que saben saben. Eh, Dios quiere todo tu corazón. Dios quiere todo. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar todos, todos juntos. Esta oración es para todos. Eh, para que el Señor nos acerque a él y para que nosotros no tengamos miedo de acercarnos a él. En algunos temas que hemos ignorado por muchos años de nuestra vida o por algunos días. Acerquémonos a Dios confiadamente también para hablar de eso. Acerquémonos a Dios confiadamente también para resolver ese asunto y ese otro y ese otro. <ríe> Todos esos que vienen a tu mente, que yo sé que el Espíritu Santo ha traído a colación, porque yo oré por esto. <ríe> yo sé que el Espíritu Santo ha traído a colación áreas de tu vida en las cuales necesitas acercarte a Dios y que le temes porque piensa que te va a dar como decían Antonchar es, eso ese, ese no es el Dios. ¿Quién? Padre, Señor, nos acercamos a ti como el Hijo que se fue, pero que volvió. Nos acercamos a ti sabiendo que estás en ese trono, no para juzgarnos, Señor, sino para salvarnos como Jesús mismo Dios. Padre, gracias. Gracias por tu Espíritu Santo Gracias por tu palabra que, Señor que, que nos recuerda el pecado Y tu Espíritu Santo nos convence del mismo Señor Y ante ti venimos hoy Padre amado para, para, para darte una oportunidad Para que te acerques Señor A esa área de nuestra vida Que hemos ignorado Padre amado Y nos acercamos a ti sabiendo que te hallaremos Que te encontraremos Señor Que alcanzaremos oportuno socorro en ti Señor Padre, Padre gracias Señor Gracias porque, porque, porque sé que, que a muchos vas a cambiar su mentalidad de ti. Señor, y ese, y ese es nuestro trabajo. Padre, hablar, hablar de tus glorias, hablar de tus bondades, hablar de tu persona. No dejando que Satanás nos engañe, Señor. No permita, Señor, que Satanás logre y que, y que le prestemos atención, sino recordar que tu palabra está para recordarnos los pecadores que somos, sí pero también lo mucho que te necesitamos, Señor. Y recordar que tu gracia es suficiente, Señor. Y aún si abundara mucho pecado en nuestra vida, tú dices que sobreabundará tu gracia. Padre amado, siempre habrá espacios. Tus brazos siempre serán demasiado grandes para abrazarnos a nosotros con nuestros pecados y nuestros bultos de pecado. Padre, gracias. Gracias por recibirnos como ese hijo. Gracias porque aún nosotros Nada más tenemos la intención y ya tú estás corriendo a nosotros para perdonarnos. Ya tú estás poniendo dispuesto, Señor, para perdonarnos y para, para sanarnos, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.